0: Välkomna till Tyreseradion och jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett ytterligare ett nytt program i den här serien som heter Kvalet inför valet där jag idag ska träffa en representant för Centerpartiet här i Tyresö och prata stadsbyggnad. Så jag säger välkommen till dig Ulrika Ris Pedersen. Tack så mycket. Ja Ulrika, vi ska alldeles strax prata stadsbyggnadsfrågor du och jag men jag tänkte du kan väl börja med att presentera dig lite grann. Vem är du?
1: Ja, jag är en brevviksbo. Jag är uppvuxen i Tyresö och flyttade från Tyresö när jag var ganska ung men jag är en av alla hemvändare för att Tyresö är alltid Tyresö och det har ju skett jättemycket sedan jag växte upp. Men jag känner att jag kan kommunen in utan till och värna väldigt mycket om Tyresö. Mm. Ja, det,
0: jag tror det är så för många va? Att många har liksom vuxit upp här och sen ser man i iväg någon
1: annanstans och sen kommer man tillbaka när man kanske bildar familj och sådär. Ja, det tror jag absolut och det ser man ju inte bara i Tyrese, det ser vi ju på väldigt många platser. Och det roliga är nu att man även börjar flytta tillbaka ut till landet. Just det, ja mm. verkligen.
0: Ja och i det här sammanhanget då så är ju du, hur, hur länge har du varit aktiv inom politiken?
1: Mm, egentligen har varit stort sett hela mitt liv. Och det här låter ju lite kanske konstigt då. då men eh, min pappa bland annat har ju varit väldigt aktiv då i Tyresöcentern. Eh, och redan när jag var liten så var man ju med på olika evenemang. Eh, jag var mycket i Alby. Vi hjälpte till bland annat med ja, när det var i högsäsong. Vi engagerade oss väldigt tidigt att värna om miljön. Och sen så var det ju ganska stort det här med 70-talet. Att man inte skulle skräpa ner, hålla Sverige rent. Och samtidigt så var det ju också det här som kom då med att våra sjöar blev försurade. Så det var något som jag engagerade mig väldigt tidigt. Uh, och det i sin tur ledde ju till att jag också gick med då i, <gör> i CUF när jag hade åldern inne här i Tyresö. Uh, så vi var bland de första, vi hade ju sådana här att man skulle återvinna. Så vi ställde oss nere på då gamla Bollmoratorget med olika hinkar uh, för man skulle sortera. Mm -hmm. så det har legat mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. Uh, bland annat också det här med byggnationer. Uh, jag är uppvuxen i Öringe. Och när jag växte upp så fanns det inte så många bofasta hushåll där. Det var ganska mycket grönområden, det var väldigt mycket vilda djur. Det hade ju legat en handelsträdgård innan så det fanns ju väldigt många olika orkidéer och växter. Och sen så skulle ju då Öringe bebyggas. Vilket jag och bland annat jag och min bror då, tyckte att det var, det var ju fint som det var. Så nu startade vi en namninsamling som mm. vi paraderade upp på kommunen med att man inte skulle bebygga. Mm. Sen blev ju det bebyggt i alla fall. Och det är ju fint som det är idag och alla trivs. Men med det sagt så det sker förändringar. Men min, äh, mitt värnande om Tyros har funnits ur miljöaspekter och ur det kulturella och, och bevara det så mycket som möjligt. Men framtiden kommer ju och då får man se det fina i det. Just det.
0: Och jag tänker också att för Centerpartiet var ju innan Miljöpartiet kom så var ju liksom Centerpartiet känt för att vara Miljöpartiet mm. kan man säga. Det var ju ofta de frågorna som ni slogs för då.
1: Mm.
0: Och, och sen så har ju de lite antag, tagits över kanske av, av Miljöpartiet. Men, men ja. Och, och du sitter ju idag i du sitter i fullmäktige och i kommunstyrelsen. Ja, det stämmer. Och jag är också gruppledare då
1: för Tyres mm. Sitter
0: du också i stadsbyggnadsutskottet? Jag sitter i stadsbyggnadsutskottet också. Mm. Precis, och då är ju du förstås bekant med mycket av det som vi ska prata om idag då. Ja, precis. Ja, eh, om vi då ska börja prata lite grann om översiktsplanen. Mm. För den togs ju då 2017, där i stort sett alla partier var överens då om den och det var ju ett väldigt gediget arbete och man var ute och pratade med invånare och eh, mycket av det är ju väldigt bra och användbart. Sen, sen är det några saker där som, som jag vet att en del andra, utav, en del andra partier då, idag kanske fundera på om, om man tänkte helt rätt, nämligen de här målen eller, eller alltså man kanske inte ska kalla det för mål för att det är ju så att en översiktsplan är ju inte juridiskt bindande, men man pratar ju om att man kanske trodde att tydelser skulle vara kanske 60 000 invånare då och 2035 och idag är vi 49 000. Man pratar om ja, byggande på kanske 300 lägenheter per år och så. Och vad tänker ni då om det är i centen är, är det en är det här realistiskt att tro att det kommer att vara den här takten?
1: Man måste ju nästan backa till hur det såg ut när vi började arbeta med den här översiktsplanen. För det är ju någonting som åligger kommunerna att ta fram. Och vi hade ju en gammal som vi var tvungna att revidera och då försökte vi ta ett nytt omtag. Och absolut att det var en bra kommunikation med många partier emellan och jag är jätteglad att det blev också många kommunnivåer, att det blev på en För Det var vi ganska unika med på det arbetssättet vi hade. Så det var jätteroligt. Men vi måste också titta på hur omvärlden såg ut då. Det har ju skett stora förändringar i omvärlden, inte bara i Tyresö utan i regionen, ursäkta inte länet längre men... Och sen också i Sverige, men också i vår omvärld utanför Sverige som har påverkat, som vi inte hade en aning om när, det här, när vi gjorde det här arbetet. Och visst, man är överens till viss del. Men vi i Centerpartiet har ju aldrig sett att vi ska bli så stort. Vi har inte samma förutsättningar när man tittar på infrastruktur. Och med infrastruktur... Eh, menar vi på, det är bland annat bra kommunikationer. Det är också att se hur Tyresö ser ut med dess vida sträckning som det faktiskt är. Vi kan inte jämföra oss med andra kommuner hur de har sitt arbete. Och det här arbetet är ju inte bara ute i Tyresö utan det här arbetet fungerar ju att man samarbetar och pratar över hela regionen. Så då är det ju inte bara Tyresö-center- som är med och tänker utan vi kanske diskuterar med våra centerpartister i, i den stora rufsen, det vill säga över hela regionen. Och till detta då så fanns det uppsatta mål nationellt och även regionalt hur många bostäder som behövs för att möta upp den inflyttning som man trodde skulle komma. Sen visade det sig att omvärlden knackade på 2015. Och det blev ju en helt annan situation. Och jag vet att det också fanns tidigt skede att vi skulle utöka Tyreses population uppåt 85 000. Och det var ju någonting som vi var väldigt emot och fick ju hör för och uppmärksammade andra partier. Och då så drog man ner för att visst är det kul att vi blir fler. Men vi kan inte bli hur många som helst. Vi måste hinna i kapp. Det är mycket annat som måste hänga med också. Ja. Mm. Mm. Så att det arbetet, det, många saker är bra tycker vi. Och många saker kan vi göra bättre och göra om. Så vår eget vision om så är inte att det ska bli så mycket fler. Människor som bor här. Vi har ju en massa detaljplaner som ligger. Så det kommer att bli fler. Men vi måste också värna om alla de som bor och verkar här. Och områdena och kulturellt värde. Och de gröna områdena som finns. Ja det gröna och det blå som
0: ju nämns mycket mm. i den översiktsplanen. är ju viktigt. För, för som du säger, det är därför många söker sig tror jag, till Tyresö. Man uppskattar det. Så, så, så uppfattar jag dig rätt och ni vill dra ner något på den här takten då jämfört med hur det har varit de senaste
1: åren? Ja alltså vår vision har aldrig varit att vi ska bli så jättemånga fler i Tyresö utan det finns ju en maxkapacitet för hur vår geografiska situation ser ut i Tyresö. Ehm, för vi har ju väldigt många utpendlare fortfarande. Som ska ta sig till olika ställen i andra delar och andra kommuner. Men vi har inte den infrastrukturen som kan möjliggöra det på ett bra sätt. Och det är ju inte bara transportering utan det behövs ju annan service. Det behövs fler vårdcentraler till exempel. Nu är det ju inte vi då som öppnar vårdcentralen utan det är ju regionen då. Men vi måste ha plats och lokaler för det. Det behövs fler äldreboenden, vi behöver flera skolor, förskolor, vi behöver fler av allt. Och vad ska det finnas om man har alldeles för hög kapacitet? Så nej det är inte vår vision mm. vår vision är att se till det vi har och värna om det vi har. Och också att alla kan få den bästa service utifrån den ja, ekonomin vi har.
0: Ja, för allt det här som du nämner, det, det, det kostar ju också naturligtvis väldigt mycket pengar för kommunen. att Bygga äldreboenden, förskolor, skolor, vägar och så vidare. Det, det är ju väldigt mycket investeringar som en, en snabb eh, alltså befolkningstakt för med sig.
1: Ja, Mm. Och, och jag kan nog tänka mig att de flesta partier, oaktat partitillhörighet, börjar se verkningarna av omvärlden och börja tänka om. Mm. Och, och om vi pratar om var
0: det ska byggas då, tycker ni att det ska byggas mest i de centrala lägena eller finns det även
1: andra ställen där ni kan tänka att det ska byggas? Det beror ju på vad man tänker på vad som ska byggas. Eh, annars är vi ju för att man förtätar i de redan alltså, noderna eller de här centrumklustren. Det vill säga då Tyresö centrum, vid Alléplan, eh, vid Tyresö strand. Det är ju våra stora noder då. Mm. Men sen när det gäller andra övriga verksamheter så som en kommun ska ha försörjning för, bland annat äldreboende, det skulle vi absolut kunna se att det skulle finnas på östra Tyresö för där har vi inget. För det är ju, vi tycker ju också att man inte ska behöva flytta så långt, det bästa vore väl om man kunde bo kvar i sitt närområde. Men det kanske vi inte kan göra för alla, men vi saknar ett äldreboende i Östra Tyrelse. Mm. Samtidigt så måste det vara svårt det här med äldreboende,
0: för att om man bygger ett äldreboende så måste man ju veta att det finns behov av det. Annars så står det ju liksom, ändå så blir det tomma platser eller så kommer det folk från, så att säga, utifrån som då ju... Kosta alltså, så det där,
1: det där måste man ganska svår ekvation att få ihop. Ja, alltså det mesta är ju svåra ekvationer. Hade vi liksom en stor kassa som vi har på många sätt och vis. Men vi har ju också många verksamheter. Då skulle man ju kunna tillgodose allas eh, behov. Eh, men vi behöver ju prioritera. Och vi är ju en... Alltså, äldre befolkning. Och, och det är ju många äldre som flyttar in också. Så det är klart att behovet finns och det kommer att finnas. Du och jag blir ju äldre. Mm. Ja. Och ja. Vi vill ju gärna bo kvar hoppas jag. Mm. <laughs> Så det är klart att behovet finns och kommer att finnas. Så Det är inte jag orolig över. Och det är klart att det kommer att kosta.
0: Och det här med –Hyresrätter, bostadsrätter, småhus.
1: Hur tänker ni där? Vad är det som ska prioriteras? Eller är det en lagomix? Mm. Där har vi ju också varit drivande utifrån vårt håll, även om vi tidigare satt då i alliansen att vi tycker att det bör finnas fler hyresrätter. Och det är ju ingenting som vi har ändrat uppfattning om. Utan det är viktigt med hyresrätter. Det är viktigt med blandade boendeformer. Och det ska också vara att kunna bli ett val för, för den enskilde personen hur vill jag bo och då måste man ju också kunna se till att det finns förutsättningar för det hela och vi har ju bland annat eh, både regionalt eh, och även lokalt liksom, vill att förändra eh, det här när det gäller byggnationer eh, för det finns, vi har ju väldigt hårda krav eh, allt ifrån Uh, hur, hur det ska byggas och vad som får byggas och vilket materialval till och med på den nivån kan det vara i vissa fall och, och självklart så ska ju allting vara så miljövänligt som möjligt uh, och det är en del, och sen så har man ju den andra biten då att säkerhetsklassat Du, men, du menar alltså de, de regler och normer som finns från Boverket till exempel? Ja, och sådär. ja. precis och det har ju vi velat se att det blir en förenkling just för att kunna underlätta så att det kan produceras billigare bostäder utan att man tummar på kvaliteten. För vi menar ju inte att det ska bli sämre kvalitet för att det byggs till lägre kostnad. Och byggs det till en lägre kostnad kan man också hyra ut till en lägre kostnad. Mm. Och, och vad skulle det kunna vara för grejer- som man skulle kunna dra ner på då- kvalitetsmässigt? Det skulle exempelvis kunna vara- eh, vilket material man använder i ett kök. Eh, eller vilket golv man placerar in. Eller kvadratmeters yta per person. Alltså det finns ju flera parametrar man kan titta på. Man kan titta på höjden- på en normal bostad. Alltså takhöjd. Tak, 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 så. Mm, mm, så det finns många bitar man kan titta på. Mm. Finns det liksom en annan väg att gå? Kan man kanske titta på. Finns det andra entreprenörer som man kan få anlita mitt i? Men vi har ju de här lagarna om upphandling och så som är väldigt bra på många sätt. Men ibland så kanske det skulle kunna vara bra om man kan bryta ett kontrakt. Eller förlåt, inte kontrakt utan ett avtal tidigare om man märker att det här kommer inte bli så, så bra i slutändan. Men det finns ju många regler. Regler är jättebra men ibland behöver man kanske se över regler om de inte är så nymodiga. Mm.
0: Jag, jag vet ju ett exempel som man har pratat om det är ju när man bygger studentlägenheter till exempel att det ska vara tillgänglighetsanpassat. Mm. Och nu ska jag inte ta gift på hur det är idag för det kan tänka sig att det här har ändrats men, men då, då vet jag ju att många tyckte att för de flesta som studerar kanske inte har behov av att det ska vara tillgänglighetsanpassat och då, att man skulle kunna, det kanske skulle kunna räcka att man gjorde 10% eller 5% av, av lägenheterna som är tillgänglighetsanpassade. Så man inte behöver göra de här jättestora badrummen till exempel. Det, det kan ju vara ett sådant exempel då på sådana här grej När man
1: kan förbilja. Ja, mm. absolut. Nu, nu har vi inte vi diskuterat på just den nivån. Nej, men, nej. men det kan vara, det är ett bra exempel. Mm. Eller exempelvis, jag vet ju att de hade problem med värmde. Och då var det ju visserligen då en vårdcentral. Men då var hissarna ganska nya, installerade bara ett par år på nacken men de var några centimeter för smala mm. Mm. och då var man ju tvungen att, att göra om allt och det blir onödiga kostnader mm. på grund av att man då har eh, förändrat eh, det här regelverket då när det gäller tillgänglighetsanpassning. just en annan sak som ju också har diskuterats här i Tyresö,
0: för att för några år sedan, det har ju byggts några hus där folk har haft en del synpunkter på hur, hur det har blivit gestaltningsmässigt då. Jag tänker på det här som kallas för Finlandsfärjan, det finns också ett hus som kallas för, i folkmun för Alcatraz och, och nu vet jag att många är också oroliga för vad som händer med, ja där Pingstkyrkan då har stått och där man nu ska bygga en ny kyrka, hur det kommer att se ut och sådär och det här är ju naturligtvis svårt och, och, och man kan ju säga att smaken är som baken delad men finns det ändå någonting tänker du som man från politikens sida kan göra för att liksom förvissa sig om att det ska bli så snyggt som möjligt och, att det, och kanske framförallt att det passar in i omgivningen har du några tankar kring det?
1: Ja återigen då det är klart att vi alla har tankar om det och det är ju ändå så att vi har ju olika seende på vad vi tycker är snyggt och inte är snyggt. Jag tycker faktiskt om den här så kallade finlands färgen, och jag tror att den kommer mogna med åren och bli vackrare. Och tanken var ju när den presenterades så såg den ju lite annorlunda ut men då hade vi ju också ett helt annat perspektiv med hur det skulle se ut längs med den sträckningen till Strandtorget och det blir en annan sak när man får se visionsbilder.
0: För, det, för jag vill minnas att när man såg visionsbilden så, så låg den liksom lite lägre ner. Den ja. har ju hamnat upp en bit och det tror jag också har bidragit till att den ser liksom extra stor ut.
1: Ja, ja absolut. Ja, och, och det blev ju inte riktigt kanske så som vi Fattade beslut om. Eh, och, och det är ju tyvärr, går ju inte att kapa Finlands färgen nu. Eh, men som sagt, vad jag tycker att den är fin och jag tror att den kommer åldras med skärm. Och sen får vi ju se hur det kommer att se ut i resten av området. Och nu menar jag inte jag på att alla ska se likadana ut, att det blir 50 stycken Finlands färger till, som i Vikinghamnen. Mm. Eh, det är inte det jag säger. Men det är klart att det är väldigt viktigt när man fattar de här besluten att, att man också får bra underlag och att det också finns i det här upphandlandet när man tittar på de olika arkitekterna. Det är ju inte vi som väljer arkitekter utan det är ju då byggherrarna då som kommer in, det vill säga de som äger marken eller de som får förhandsrätt till att bygga en tomt hos oss och då är det ju viktigt att man har den här dialogen och ser och, och så sker det ju väldigt mycket att det vi tycker till vi funderar i våra olika partier vi diskuterar tillsammans och, och sen har vi synpunkter och, och sen görs det om kanske och sen kommer de med nya förslag och det har ju också lite också när det gäller för våran, det vi sitter ju i opposition så vi kanske inte ser allting i dagsläget och, och vi är ju väldigt många människor med olika tycken och tänkandet. Vi har ju också då väldigt stort behov av våra tjänstepersoner. Att de också tänker och tycker och att vi också tänker och tycker på Tyresö och Tyresös själ. Det som kan vara lite tråkigt som man kan se när man tittar tillbaka. allt Alltifrån när Tyresö börjar byggas och det blev bollmora, det var gröningsringen och, och så vidare. Och, eh, det är ju att det blir ju väldigt likriktat. Eh, beroende på vilken tidsbok vi är i och vilken arkitektskola man har gått i. Eh, och så. Så att där skulle jag vilja se att det blev en mer bredd det blir ju
0: trender, det, så, så ja. är det ju. Mm. Du, du sa så här att ni sitter ju inte i styret då, eh, uppfattar du, för det gjorde ni ju förra mandatperioden, ja. då var ju ni med, uppfattar du att, att då var det liksom, då kom ni in i tidigare skede och fick se vad som var på gång, var det så eller?
1: skillnaden då är ju då att kanske att vi hade mer tätare kontakt. Alltså att vi blev mer uppvaktade. Och det vet jag, det blir ju styret idag att de blir uppvaktade av olika byggherrar och så vidare. Och då är man ju med ett helt annat skede. Mm. Så det är klart, mm. det saknar vi.
0: Jag tänkte vi ska prata om några specifika områden då, eller projekt. Ett område som ju diskuteras det är ju Trollbäcken där det då har tagits fram ett program och där det är tal om att det ska byggas längs hela stråket där. Eh, vad, vad har ni för tankar kring det?
1: Mm. Eh, det är väl ett av de ställena som vi har sett så att man kan utveckla. Eh, tanken är, från vår sida har ju inte varit att det ska bli någon stat utan att man eh, håller kvar vid den här eh, småhusstråks... Eh, karaktären ska finnas kvar i en lummig trollbäcken, lummig villasbebyggelse. Eh, eh, men även då med en del högre hus. Eh, det finns ju redan eh, tidigare om man tittar för Kumla skola. Det finns tre fyra fyrapunkthus. Eh, ja, det har ju låtits bygga på i, i trollbäckens centrum. Men man kan säkerligen bygga på... Vid några andra ställen också. Längs med Gudebroleden. Eller förlåt, Vändelsevägen blir det. Från Trollbäcken mot Stockholm. Där tror jag absolut att det går att göra. Men bygga några skyskrapor. Som jag vet att många är rädda för. Eller att det blir för högt. Det är vi ju inte intresserade av.
0: För, för det finns ju en del som tycker nu att det blev lite högt vid Södergården där. Alltså att precis de villorna som hamnar precis bredvid de nu kommer jag inte ihåg hur många våningar det är om det fyra eller vad det är. Men, men det,
1: ja, att det blev väldigt liksom abrupt där. Mm. Det här är ju också en problematik. När vi från början är en ska man säga, sommarstuga eller fritidshusområdesbyggelse bebyggelse från början. Sen är det klart att det fanns ju bofasta, det fanns gårdar- och sen börjar man att exploatera och bygga. Då blir det förändringar. Och det blir ju tyvärr alltid någonstans där det inte blir optimalt. Och då får vi försöka ha tillit till att det blir bra när det är klart. Jag har full förståelse och respekt för dem som då hamnar bredvid i vissa skeden kan det också vara så att byggherrarna själva går och köper upp tomter. Det har vi ingen aning om. Och sen så ansöker de att få då exploatera eller bygga. Och då har vi plötsligt hamnat i ett annat skede. Vi hamnar inte i samma kontrollsituation och då är det svårare för oss att kontrollera. Det här kan ju låta som att vi inte tar ansvar men det gör vi. Och det är jätteortuellt. Många gånger så vill man att det ska finnas men inte hos mig. Och det här är ju då ett av de här svårare besluten man får ta som politiker, göra avvägningar.
0: Och för, för det är ju den här egna hemsföreningen som är aktiv där. Då det är ju det är de väldigt oroliga för det här att det ska bli för höga nivåer där i Trollbäckenstråket. Men har, har ni, om jag fattar dig rätt så vill ni ha lite lägre ja. nivåer. Inte, inte
1: kanske, vad kan det vara? handlar om tre, fyra våningar då? Ja, eller? På sina håll kanske det var, kan vara upp till fem sexte det beror ju på var det ligger men ligger det inne i själva centrumet så ser vi där kan det vara lite högre. Det ligger ju redan idag fyra fem våningar där. Men jag vet att det nya förslaget som har kommit då från styret är ju betydligt högre och fler bostäder än högre exploatering. Och det har vi röstat nej till.
0: Och sen är det ju då. Ett område, Amaryllis parken eller Amaryllis. Och där är det ju väldigt långt gångut. Har det har ju varit ute på granskning. Så att det kan ju till och med vara så att den planen hinner klubbas igenom innan valet. Och där, den är ju ni eh, kritiska till då har jag förstått. Ja. Är, är det
1: att Ni vill inte att det ska byggas alls? Vi vill inte att det ska byggas alls. Det här var ju också en mark som var med då som... Eh, –potentiell då i översiktsplanen. För det är ju så när man tittar på en översiktsplan– –så tittar man ju på hela Tyresö. Var kan det finnas möjligheter? Men det innebär ju inte att man ska förverkliga alla möjligheter. För då hade vi haft ett Manhattan här ute på Tyresö. Och det tror jag inte någon vill se. Det kanske är någon där ute som vill se det. Så det, det ska väl låta vara osagt. De flesta vill nog inte det, tror jag. <laughs> Men just det här området ser vi inte– och det såg vi inte heller när det presenterades som en möjlig bebyggelseplats. Mm. För det är ju inte bara det att det ska byggas hus utan det är ju så mycket annat som berörs av det. Det är ju både den typologiska, det är den biologiska mångfalden vi har under, nu ska vi säga, nu...
0: Man pratar ju om, vad heter det, dagvatten. Dag
1: dagvattenhanteringar. Ja, ja. Och fladdermöster, fladdermöster ja. mm. det finns ju allt möjligt där. Och det är ju också, precis som de boende omkring där säger, det är ju som en liten lunga. Mm. Och vi behöver bevara, även om vi har väldigt mycket natur, men vi har ju inte naturen. På det sättet överallt.
0: Alltså, tittar man på en karta över det området. Så kan man ju faktiskt konstatera att. Att det är ju väldigt mycket. Alltså det är vägar. Det är det här industriområdet. Så att det är ju precis som du säger. Det är som en liten grön oas. Därför man kan ju tro att det är jättegrönt överallt. Men just där kan det ju finnas behov
1: av grönt Aha. kanske. Ja. Mm. Så vi är fortsatt starkt kritiska. Men det kan hinna hända mycket. Det, kan det är hända ju hända. överklagat nu mm. så. Ja och en,
0: en annan, ett annat eh, som har diskuterats jättemycket det är ju det här med Apelvägen och, och den var ju en detaljplan då ute i Östra Tyrese eh, vid Strand där som, som ju den var ju antagen av fullmäktige och men överklagades till mark- och miljödomstolen som då sa att det hade begåtts ett formalia fel. Och sen gick den planen tillbaka och sen har det varit diskuterats i fullmäktige. Och ja, där var det, egentligen så var det väl så att de flesta nog tyckte att åtminstone delar av planen skulle egentligen genomföras. Men på något konstigt sätt som, som ingen förstod nästan tror jag och, och genom det här med propositionsordning och sådär så blev det liksom att allting... Ja allting, föll. ja, allting föll. Ja, Men hur, hur tänker ni om det? Vad, vad skulle ni vilja att åtminstone den här aktiva genomfördes? Eller,
1: hur, eller vill ni att hela planen skulle genomföras? Vi såg ju att vi ville att hela planen skulle genomföras. Och det har vi ju sagt från första kommunfullmäktige 2018, precis innan valet. Eller var vi precis vid valet där. Och det står vi ju kvar vid. Sen är det jättortuvligt och jag håller med jätteknepiga turer. Så vi har fått så många dragningar om vad vi egentligen <går> har stått och, och så. Men, men det är jättråkigt. jättetråkigt. Vi hade behövt hela. Det har varit en väldigt bra plats för äldreboende, omsorgsboende och så. Mm. Ja, vi får se. Det kan
0: komma tillbaks i något, i något annat sammanhang kanske efter valet eller så. Eh, vi har ju också det här med Prästholmen, ja, eh, som alltså ligger i strand. Eh, hur, vad tycker ni att det ska byggas där?
1: Och <laughs> så tittar du på mig sådär. Ja, vad ska jag svara på det? Ja, det beror ju på hur det byggs. Det är ju där vi har de här avvägningarna. Det ska ju passa in på ett eller annat sätt. Mm. Men ni kan tänka er att, att det ska byggas någonting- men
0: kanske lite mer småskaligt då, kan jag uppfatta det så? Ja, det kan du uppfatta så, mm, ja. mm. Jo, för det, de illustrationsbilder man har sett så är det ju- det, det känns, kändes lite stort, tyckte jag, när jag såg det. Mm. Men det blir ju en väldigt fin plats för ja, boende. för de som bo där, det, det måste bli jättefint, absolut. Mm. Ja, det var också en liten, en liten utvikning- Ja och sen tänkte jag att vi ska prata om det här med infrastruktur eh, då. Och eh, ja, finns det finns ju en trafikstrategi framtagen där man ska jag, försöka öka andelen cyklister eller eh, cyklandet ska öka. Och eh, vi ska resa mer hållbart kollektivtrafik och ibland så ska bilresorna minska från ja, 50% procent av alla resor som vi gör idag görs då av, med bil. Tanken är att de ska minska till 29 procent. Och nu kommer jag inte ihåg om det var till 2030 eller något sånt ja, där. Ja, 2030 tror jag. Ja. Mm. Eh, vad, vad, vad tänker ni inom centern kring
1: det här? Är det, är det realistiska siffror? Nej, det är faktiskt inte realistiskt. Och bilen, behövs bilarna här för att stanna. Sen kan man ju tycka att det låter ju jättebakvänt- men det här är ju någonting som vi för i hela Sverige. Det kommer ju mer och mer nya innovationer- när det ju gäller just transport, eh, transporter, hållbara transporter. Eh, så, så att vår kommun är så, så geografiskt krånglig. Så det behövs bil. Att annars kan man inte få upp livspusslet. Det går inte att eh, cykla utifrån- Tyrus för att ta sig in, för att ta sig vidare kanske till sin arbetsplats på andra sidan. De långa resvägar som är, det mäknar man inte med. Vi behöver istället se till så att vi får bättre samarbete så vi får fler kollektiva färdmedel som fungerar. I dagsläget så ligger vi ju på en väldigt hög, eh, vad ska man säga, alltså väldigt hårt belastad vad jag förstår just när det gäller kollektivtrafiken. För man kan inte placera in så många fler bussar. Då är det frågan att titta på när, vilka tider, hur ser resandet ut? Eh, och vi har väl inte varit så sådär överens när det gäller den här trafikstrategin. Eh, vi har ju bland annat då avslagit. Vi har också lämnat in reservationer. Det är jättebra, absolut, så att man ska cykla mer. Det var ju mycket lättare att cykla förr. För, för då hade vi inte så många på cykelvägar eller på biltrafik och, och dyligt. Så att det var ju säkrare. Eller så tänkte vi inte så när vi startade våra cykelturer här i Tyres för många här en sår sedan. Det är klart att det har skett förändringar. Det är en hård trafiksituation vi har idag eh, och då behöver vi också se till hur ska vi kunna ha en blandad eh, blandad tra trafikslag
0: så att det passar alla för jag tänker också, precis som du säger, Östra Tyresö då, det är ju också, förutom att det är långa strekor så är det ju väldigt kuperat också. Mm. Så att det, är ju, det, är ju, det är ju häftiga backar ibland som man i så fall måste klara av. Ja. Om man inte har en då, då, då fixar man väl det. Men, men annars så är det ju, så det är ju inte
1: helt enkelt alltid. Nej, eh, där behöver vi ju se över våra infartsparkeringar när det gäller hur många timmar man får stå. Vi har ju utökat på vissa platser nu från, om det är, nu är det inte just år, då, men det är väl ett par år sedan då, från sex timmars till 8 till tolv timmars. Men fortfarande arbetar du full arbetsdag, då räcker det inte 12 timmar.
0: Nej, mm -hmm. ja, det är klart, det måste man ju kunna om man... Om
1: ja, och, och då innebär det att du behöver ta din bil... Ännu längre in mot centrum mm. för att hinna. Och då har du i alla fall den här körvägen. Ja, just det. Men vi behöver se till så att det går bättre, smidigare. Vi behöver också se till så att tvärförbindelser fungerar bra i Tyrese. Mm. För det tar ju väldigt lång tid att åka från Tyresebrevik till Trollbäcken. Och även inne i Trollbäcken och Fordundens område så är det ju stora avstånd också till... Eh, kollektivtrafiken så, så det är väl sånt vi behöver titta på hur kan man lösa de här tvärförbindelserna så alltså det är lättare för folk att ta sig och där är det ju då
0: SL eller regionen då som avgör men, men där antar jag att kommunen kommer med olika yttranden och, och kan ligga på liksom och hur, hur man tycker att det ska vara och så
1: Ja, och där är vi ju väldigt överens att partitillhörighet. Mm. Det behöver bli bättre. Just det. Det är, inte, det är inte vare sig legalt eller hållbart att vi har kommuninvånare eller andra som ska ta sig till tyrelse eller som får stå i bussarna.
0: Ja, just det. Nej, just
1: Men det har ju också att göra då med de här trafikklustrerna, de här olika tiderna, då behöver vi titta på hur kan vi underlätta så att det blir färre trafik eh, när vi kan åka
0: kollektivt. Mm. Just det. Mm. Och, och då kommer vi osökt in på Tyrusvägen då. Tycker ni att det ska vara kollektivkörfält eller inte? Inte. Och hur, hur resonerar ni då?
1: Eh, vi om man ser till så att det blir tre körfält som vi är inne på nu. För det, det är nästan ett måste. Det då. reversibelt ja, ja mm. precis. Eh, för det finns så pass många nu som bor utåt Tyresö. Det är ju också den enda vägen som är en uttryckningsväg. Det Just. finns ingen annan väg Nej. ut. Så att det måste fungera mm. så att man snabbt kan koppla om. Eh, men och ha enbart ett kollektivkörfält. Det tror vi inte på. Det, det blir för många flaskhalsar i alla fall som det är. Så då är det bättre att ha det Och det har vi ju sett på många andra kommuner som vi kanske kan jämföra oss med. Att det fungerar väldigt väl. Just under de här tiderna när väldigt många åker. Mm. Mm. Och
0: andra trafikledare och Gudebroleden, det är ju inte en kommunal väg utan det är ju en statlig väg. Men, men om... om om ni fick vara med och påverka. Vad, vad tänker ni om Gune Broleden?
1: Ja, det vore väl också jättebra om man kunde ha fler körfält. För det är ju två stycken. Eh, och sen vägskötseln. Se till så att det blir bättre. Mm. Mm. För jag tror att det blir smidigare. Men det här är ju också någonting som vi diskuterar. I alla fall inom Centerpartiet och regionalt. För det har ju hänt väldigt mycket på kort tid. Och den vägen är ju en väldigt trafikerad väg. Vi har ju norrätten, ja, ny gamla hamnen ute i Nynäshamn som påverkar. Och där hade jag önskat att vi hade haft ett bättre samarbete och en bättre framförhållning för den kapacitets som blir. Och då tänker jag på hela regionen, inte bara vad vi kan påverka här i Tyresa. Mm.
0: Och Bollmoravägen, det, det är ju också en sån här mycket trafik. Och, och den här korsningen som är mellan Bollmoravägen, eh, precis. Mm. Den, den, den diskuteras ju mycket. Har, har ni några tankar kring det eller vad, vad som ska
1: göras? Alltså det behövs, det ju det hade ju behövt göras för länge sedan. Och vi hade ju önskat att man hade klarat av den först innan man fortsätter att påbygga uppe på eh, gran... granitvägen. granitvägen mm, tack. Mm. Men nu ser det ut som det gör då och då får man försöka se till så att det blir så bra som möjligt. Och där vet jag att tjänstepersonerna har ju lagt fram... Väldigt mycket underlag. Man har tittat då på olika trafiklösningar, man har simulerat. Och någonstans behöver vi ha mer tilltro till de här olika simuleringarna som vi får presentera till oss. Och då kanske inte det bästa är att ha en rondell, det bästa kanske inte är att ha en överfart, det bästa kanske inte är att ha trafikljus där det är inte våran gebit. Utan, utan vad då? Ja, utan vad då Jo, men vi får titta på de förslag som kommer. Mm. Och sen kan ju vi komma med önskemål, att nej, vi vill inte att det ska breddas så mycket, det blir för mycket intrång. Vissa saker kan man ju påverka, andra inte. Nu är det ju så att pingkyrkan äger ju sin mark. Det är, många har ju haft en uppfattning eller har haft en tror att det har varit kommunens mark och ja, vad fick ni för den och så vidare. Det är ju inte våra mark men däremot så behöver man göra intrång för att kunna bredda vägar. Och, och, så att det blir säkert för gångtrafikanter, det blir säkert för cyklister och dyligt. Och jag tycker det är viktigt att vi tar helheten. För det är ju inte bara den lilla snutten utan det är ju hela vägen upp till... Ja, skrubbartreanger blir ju nästan. Alltså mm. om man tittar upp mot Lider och vidare.
0: För det var väl den, den helheten som också skulle bli så dyr.
1: Var det ja, inte så? Ja, ja jag vet. Och, och det blir ju, när man presenterar så, menar, då sätter man ju alltså, i halsen som <laughs> man får ju hicka. Mm. Och tänker, det här kommer ju aldrig gå. Eh, men vissa saker behöver vi göra. Sen så kanske vi inte kan göra allting på en gång. Och jag... Personligen tycker att det är bra att vi har fått presenterat den totala uppskattningen idag. Det gör det ju också lättare att se vad vi kan prioritera och inte prioritera. Eh, än istället få att vi gör den här delen och sen tillkommer det plötsligt massa annat som vi inte hade en aning om. Mm. Eh, så vill inte jag sitta och styra så att det, det kommer säkert
0: att manglas mycket mer framöver innan det blir något beslut. Absolut, mm. vi manglar. Ja, <laughs> precis. Eh, jag tänkte, den här, jag har förstått att ni är positiva till att det ska byggas en bro över Dreviken vid Fornudden
1: över till Huddinge. Ja, stämmer det? det stämmer. Och det är också lite roligt för jag vet att det är många nu som är aktiva och som går ut och inte vill detta bland annat andra partier och jag tror också att det lätt också blir en missuppfattning vad man tror att den här bron ska ligga. För jag tror att det är många som kanske tror att den ska ligga längst ut och förbi forngravarna ut. Det är inte där som vi har haft en tanke utan det här ligger ju mer åt Stockholmhållet. Förbi då en badplats, en kommunal badplats. Och sen så då det går rakt över då till skogssidan. Så
0: det, det blir alltså inte där det som smalast då, utan det skulle vara lite ja. längre norrut. Då, ja, det kan blir man säga ju så? lite längre norrut,
1: ja. ja. Men sen så får vi ju se, man kan titta på det. Vi ser ju att det både kan vara bra av alltså både nytta och nöje med det. Dels att vi länkar samman våra olika kommuner på ett helt annat sätt. Vi har också tillgång då till naturmarker på båda sidorna. Så det är rekreation och hälsa. Samtidigt som vi också ser att det finns ju många som vill välja en annan väg för att kunna ta sig till andra transportmedel än bussar. Men är det här något som du har uppfattat
0: att, att de som bor i området, att de efterfrågar?
1: Nej, alltså inte direkt sådär att ja, nu kommer de fram till mig och säger att ja, vi vill absolut ha en bro här. Det är har jag inte varit med om. Däremot så har jag varit med om att det är många som tycker att det verkar vara en bra idé. Mm. När vi har gått ut med det. Självklart finns det också många som tycker att det är en väldigt dålig idé. Som är oroliga för att det ska bli ja, för mycket folk. Eller att ja, trafikerat.
0: Nu tittar jag faktiskt på en karta här för ja. att jag funderar ju på vad du, vad du tänker. Du, du menar, är det närheten av Persudde då alltså? Mm, jag får
1: titta, nu ska vi se, vägen, där har vi, ja. Det blir lite mer ovanför, inte så långt upp nej utan om man tänker här ungefär. Ja just det, ja. Mm. För, och det säger ju inte några radiolyssnare eller jag Nej, just det. Nej precis. <laughs> Nej, precis.
0: För, det, för det är ändå, om jag då ska förklara för radiolyssnaren, så är det ändå då där det är ja, nästan i stort sett den smalaste passagen då, så att säga. Mm. Och, och, för det ligger ju också ett naturreservat på andra sidan där, men det, det är inga problem, menar du? Det
1: kan man... In, Inte för vår del är det inte några problem. Och när det gäller huddinge så ser de det som en positiv del. Att just att man kan öppna upp på visa upp sin del av det naturreservatet. Och det finns redan idag många stigar och så, så att de har varit positiva. Och, och när du säger dem, menar du
0: hela kommunen? Eller jag menar just,
1: flera partier ja, i det, för, för
0: Centerpartiet i, i, i Huddinge, de är väl väldigt positiva till de det här? Ja, just det, ja. för, för, när man tittar på kartan så ser det ju ändå ut som att det är ganska kuperat. Så jag tänker att ja. det kan, det kan ju inte vara helt enkelt att göra den här bron. Det låter som att det kan bli en dyr historia. <laughs> ja, ja.
1: ja, men det låter vi. Får man ju titta på vad man, man ska ja. bygga för något. Det behöver ju inte vara en traditionell bro. Det finns ju olika ja, hur, hur man bygger broar. Just det. Mm. Självklart så måste det även fungera transportvägarna vid vattnet, att det går under. Så mm. det går ju, man kan ju inte ha en låg bro där. Nej, precis. Nej. Nej. Ja, om du träffar en en
0: ung människa här i Tyres som, som bor fortfarande hemma hos sina föräldrar, som är några år de tjugo sådär, och som gärna vill flytta hemifrån, och, och som frågar dig då vad du som politiker i Tyres kan göra
1: för att den här personen
0: lättare ska kunna flytta hemifrån. Va, vad skulle du svara då?
1: Ja, det skulle jag svara då att vi jobbar med att försöka påverka att man kan ändra de här byggreglerna så att det blir lättare. Eh, och också att man lättar upp för att eh, eh, kunna bygga sin egen tomt eh, då i, i vissa områden. Att det ska inte vara så krångligt. Tänkte du med Attefallshus till exempel? Jag mm. eh, Även om när det kom så var det väldigt bra förslag. Eh, men det blev också väldigt krångligt. Eh, och, och jag kan förstå till viss del att det är krångligt. Eh, för det är ju inte bara att man kanske sätter upp ett Attefallshus. Utan man vill dra in vatten och avlopp. Och då blir det ju plötsligt en, en till anslutning till våra vattennät, och avloppsnät. Och det är klart att det måste finnas kapacitet även där. Så det blir ju krångligare än vad man kanske hade tänkt från början. Men att man ska kunna upplåta fler att kunna bo, om man vill, på sin egen tomt. Än som det ser ut idag. Mm. Det skulle ju underlätta för unga människor kunna flytta hemifrån. Mm. Det är ju inte säkert man vill bo kvar på sin eh, adress där man då är uppvuxen. Man kanske vill flytta några kvarter bort. Eh, man skulle också kunna tänka sig att man tittar på de lokaler vi har. Eh, Björkbacken kan man bygga om det till... Eh, Lägenheter igen som det var från början, det är väl ypperligt. Ja, för nu när det inte blir äldreboende, då har vi ju mm. erfarit här, ja. så, så kan ju det vara ett alternativ kanske. Ja, alltså kåken i mm. sig är ju gedigen mm. och det var ju från början nämnat för bostäder. Så där är ju ett jättebra ställe att bygga om
0: till bostäder igen. Ja, tiden går här nu. Om, är det någonting du vill säga så avslutningsvis då innan, innan vi avslutar den här intervjun Ulrika?
1: Ja, jag vill att vi ska värna om varandra eh, oaktat eh, vem vi är, hur vi är och var vi kommer ifrån. Vi behöver alla hjälpas åt eh, med hur omvärlden har förändrats snabbt och vi kommer att se fram en framtid som kommer att vara annorlunda och det måste vi öppna upp för. Mm. Så sant så säger jag då till dig Ulrika
0: Ris-Pedersen som hade stora nöjet att komma hit och, och eller nöjet för mig då att kunde komma hit och prata med mig idag. Ja, trevligt. Ja, tack så mycket och jag heter Katarina Johansson Nyman.